0: Oxpert.ru представляет. У
1: нас не просто так, ребята, появились в студии наши дорогие фонтанковцы.
2: Дмитрий, Дмитрий Федоров, Виктор, Виктор,
1: да Супер, Слышь, супер, супер
2: фамилии, Ты молодца а ты как-то там... Они Мы пришли со
1: стихами Со стихами, с поэтическими Вершами, не побоюсь этого слова С рифмованными текстами Со структурированным размером Не буду дальше Что принесли? Рассказывайте А
2: ты ночью тоже разговариваешь? Извини, просто ты все время разговариваешь Я подумала, что ты в принципе можешь говорить долго Правда
3: же? Сейчас, видите, расскажет, покажет все
0: мы что, прям Простите Мы уже, мы прям уже начинаем да, Во вот всю, а. а вы знаете, мы сейчас тут э, Обсуждали с Дмитрием Филипповым О том, что слово на новую силу имеют Великую вот. э, Пели дифирамбо Димя Как великому поэту современности, конечно
1: о, А слово сказанное вслух Ведь ты знаешь, что Морзе говорил Что слово не воробей, а дятел
0: И после этого придумал Это вот ты сейчас что сказал? Мудрость то есть, да, ну мне, я, да, у меня каламбур родился, но я его не буду озвучивать. Неприлично? Нет, прилично, просто я слишком дедушку Морза уважаю. А он что, что у тебя с ним связано?
1: Меня с ним ничего не связано. А он,
2: простите, дедушка, да?
3: Да.
1: Ну, судя по возрасту... чувак Морзу. Он судья
3: образовался. А по поводу дедов, недавно уже новость была какая-то, что финны закупают у нас дедов. И это бессмысленно они абсолютно. Не
2: скупают, они их перевозят бесплатно, а... вылавливают.
3: Они их
0: перепрограммируют.
2: Дятловы не хотят.
0: Они стучат по фински. Я могу сказать, что в общем то фины делают большое дело, потому что дятлов у нас много. А ты знаешь, что они стучат
1: медленно и растянуто так, а бронебойные дятлы У нас есть? У нас есть.
2: Дятлов это вообще круто Надо заметить. У них действительно нет дятлов. Мы действительно озвучивали тут эту новость. Ну, нет, и сейчас, потому что дятлак. Слушайте, олени
0: у них есть. Может, еще а а Почему, почему у нас никто из эстрадных вот этих. А, олени
1: есть, козов не хватает. Ребят, а почему из эстрадных композиторов и поэтов никто не написал песню про дятла стук? Знаешь, там какая-нибудь Долина бы пела или Пугачева?
0: Дятла Стук, дятла стук.
2: Какие-то песни про дятлов-то есть. А
0: можно я начну? Да. вот, поскольку о сели слов говорили, я, собственно, на словах немножко и расскажу.
2: Да подожди ты Виктор Аконников, да, он обычно читает серьезные да, стихи, не прочит... такие дурацкие, как мы с тобой, поэтому...
0: Да, я считаю серьезные стихи. Вот, поэтому вот. давай
2: настроим читать. Ну, человека. может,
0: кто-то даже определит автора, Что я его не буду... Диам... Не, не буду озвучивать автора, потом озвучу, хорошо? Хорошо, не
3: озвучу.
0: Так, значит, такое вот стихотворение называется «Словарь». Усердней с каждым днем лежу в словарь. В его столбцах мерцают искры чувства. В подвалы слов не раз сойдет искусство, Держа в руке свой потайной фонарь. На всех словах события печать, Они дались недаром человеку. Читаю. Век от века, вековать, век доживать. Бог сыну не дал веку, век заедать, Век заживать чужой. В словах звучит укор, и гнев, и совесть. Нет, не словарь лежит передо мной, а древняя рассыпанная повесть. Такое вот стихотворение, короткое.
1: Ювелир писал.
0: Ювелир? Узнаю, узнаю руку ювелира.
1: Из потомственной семьи мировых ювелиров, американских, швейцарских, европейских. Вот представляешь? Как у него все было повязано, если его ничего не сделали с ним, не ни в союзе писателей, никуда его не сослали. У него, да. У него, кстати, было все неплохо. Видимо, Иосиф Визрион еще из-за границы шли эти бронзулетки. М-м-
0: ну, может быть, может быть. Ну, х- вот у него все было хорошо.
1: Так я тебе говорю, да. у меня да. уже миллиардер из семи миллиардеров.
0: А вот еще про слова: Когда, из трудности учения, мы начинаем складывать слова. И понимать, что есть у них значение Вода, огонь, старик, олень, трава По-детски мы удивлены и рады тому, что буквы созданы не зря И первые рассказы нам награда за первые страницы букваря Но часто жизнь бывает к нам сурова Иному век служить, случается прожить А он не может значащее слово из пережитых горестей сложить
1: Кстати, знаешь, мне очень жалко, что его стихи, а мы ведь, заметь, не называем пока, кого мы не раскрываем карту, мне очень жаль, что его стихи очень редко стали звучать, потому что замечательнейший поэт, и наше детство все прошло, ну, как бы, окунутое, да, в его поэзию. У каждого в детстве были толстые. Однозначно совершенно. Толстены. Да, вот Стены этот вот книги. Восьми,
0: восьмитомник вот этот, да, беленький такой, по-моему. А такой. у меня красная книжка была толстущая такая. А вот. у меня был восьмитомник, такие толстенькие такие. То
1: есть, если посчитать, что сколько стихотворений у нас у каждого в подкорке его записано. Ну, если память все записывает. А, а
3: сколько переводов еще?
1: Он сделал, да, благодаря нему мы знаем. Шекспира, Шекспира Киплинга и так далее, и так далее. Ну,
0: давай еще. Даю. Всего, все то, чего коснется человек, приобретает нечто-человечье. Вот этот дом, нам прослуживший век, почти умеет пользоваться речью. Мосты, переулки, говорят, беседуют между собой балконы и у платформы, выстроившись в ряд, так много сердца говорят вагоны. Давно стихами говорит Нева, страницы Гоголя ложится Невский, весь летний сад – Онегина глава, о блоке вспоминают острова, а по разъезжей бродит Достоевский. Сегодня старый маленький вокзал, откуда путь идет к финлянским скалам, мне молчаливо повесть рассказал о том, кто речь держал перед вокзалом. А там еще живет Петровский век, в углу, между фонтанкой и Невою. Все то, чего коснется человек, озарено его душою живою. Прекрасно.
1: А вот, между прочим, самое, его... Я потом только понял, насколько это антисоветское вообще стихотворение. Ну, не стихотворение, это, да, как сказать, история не и не стихотворение потому что мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, миллионер, владелец заводов, газет, пароходов. А делец банкир решил на досуге увидеть мир. А, начинается же вообще, что, смотри, есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту, или пригашит подать самолет или за Пришлет, даст вам комнату в лучшем отеле, что такое, там и завтрак в постели. А горы и недра, северо юг, пальма и кедра покажут вам. А дальше дочь-то говорит. Кататься на тройке, что-то живую ловить осетрину, кататься на тройке над Волгой рекой и бегать совхоз по малину.
0: Вот. Вот эту вот серию короткую хочу тоже Одним таким коротким стихотворением Завершить, которое называется «Меры веса» Знаешь, Вадим, нет?
1: Что? «Меры веса» Да знаю, конечно, столько, сколько мы его читали уж.
0: Ну, в общем, озвучиваю Писательский вес по машинам Они измеряли в беседе Гений на зиле длинном Просто талант на победе а кто не усумел достичь в искусстве особых успехов, покупает машину москвич или ходит пешком, как Чехов.
1: Браво, 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 браво. Браво, Самуил Яковлевич. Дорогой наш замечательный Самуил Яковлевич Маршак. Раскрыл я карту, может, если вдруг кто почему-то не узнал. Нашего действительно великолепнейшего поэта.
3: Ну, ну я думаю, Дима продолжит. И, и я продолжу. Упоминали тут Типлинга в переводах Маршака. Вот небольшое стихотворение Типлинга будет. Серые глаза, рассвет, пароходная сирена, Дождь, разлука, серый след, звентом бегущей пены, Черные глаза, жара, В море сонных звезд скольжение, И у борта до утра поцелуев отражение, Синие глаза, луна, Вальса, белое молчание, Ежедневная стена неизбежного прощания. Карие глаза, песок, осень, волчья степь, охота, Скачка вся на волосок от падения и полета. Нет, я не судья для них. Просто без суждений вздорных я четырежды должник. Серых, синих, карих, черных. Как четыре страны одного того же света. Я люблю, в том нет вины, все четыре этих цвета. Да, да, да Кепеллинг, он же не только милитарист был Изрядный он же и расист и расист. Кстати. Вообще молодец парень да.
1: А кстати о расизме Возвращаясь к прошлому произведению Мне всегда очень нравились эти строчки про то Что негров, малайцев и прочий народ В море качает другой пароход Неграм, малайцам душно и жарко Плещет волна и чадит кочегарка Я всегда пока в электричках советских ездил И когда состояние до обморока доходит Я всегда сквозь зубы говорил Неграм, малайцам душно и жарко Плещет волна и
3: чадит кочегарка о. Продолжим с Типлингом. Там небольшая у него есть э, э, стихотворение, довольно большое. Там просто сборник эпитафий.
4: Uh-huh.
3: Мне очень понравилась эпитафия «Политику». Я трудиться не умел, грабить не посмел. Я всю жизнь свою с трибуны угал доверчивым и юным. угал птенцам. Встретив всех, кого убил, всех, кто мной обманут был, я спрошу у них, у мертвых, бьют ли на том свете морду нам, лжецам.
1: Ну, да, да, да Ну, кстати, нынешние переменились немножко Ну, да Они научились там вот позицию вторую Они научились
0: делать
3: В общем, да, наверное Растут, растут, ребята Вот Истинный кип- киплинг Вот какой он есть вот Для меня Твой жребий Бремя белых Как в изгнание пошли Своих сыновей на службу К темным сынам земли На каторжную работу, нету ее людей. Править тупой толпою то дьяволов, то детей. Твой жребий, бремя белых, терпеливо сноси, Угрозы и оскорбления, и почести не проси. Будь терпелив и честен, не ленись по сто раз, Чтоб разобрался каждый свой повторять приказ. Твой жребий, бремя белых, мир тяжелее войны, Ты накорми голодных, мор выгони из страны, но даже добившись цели, будь начеку всегда, Изменит или дурачит языческая орда. Твой жребий, бремя белых, но это не трон, а труд, Промасленная одежда и ломота, и зуд, Дороде, и причалы, потомкам по настрой, Жизнь на это и ляг в земле чужой. Твой жребий, бремя белых, награда же из наград, Презрение родной державы и злоба по сомах стад. О, на каком ветрище Ты светоч зажжешь ума, Чтоб выслушать нам милее Египетская тьма. Твой жребий бремя белых Его уронить не смей, Не смей болтовнёй о свободе Скрыть слабость своих плечей. Усталость не отговорка, Ведь туземный народ По сделанному тобою Богов твоих познают. Твой жребий бремя белых Забудь, как ты решил Добиться скорой славы, когда ты младенцем был Безжалостную пору В череду глухих годин Пора вступить мужчиной И предстать на суд мужчин
1: А какой замечательный Расовый дискриминант
3: Ну, да, вот у него отношение К младшим расам, как он считал младшим Такое вполне определенное
1: Ну, наверное, не беспочвенно
3: Наверное Я просто сейчас смотрю, что творится В этих Европах с этими погромами Наверное, в чем-то он был прав И что-то они упустили как <связать> в, Наверное,
1: в чем-то, во всем <связать> Он был немножко
0: целиком прав А, ну а ходите еще на африканскую тему
3: если конечно, на то пошло
0: Давай Рэп? <связать> да <связать> <связать> буди вуди Сегодня я вижу Особенно грустен твой взгляд И руки особенно тонкие Колени обняв Послушай, далеко-далеко на озере чат Изысканный бродит жираф Ему грациозная стойкость и негодана, И шкура его украшает волшебный узор, С которым равняться осмелится только луна, Дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, И бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много чудесного видит земля, Когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю веселые сказки таинственных стран, Про черную деву, про страсть молодого вождя, но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад? Про пальмы? Про запах немы- немыслимых трав? Ты плачешь? Послушай. Далеко, на озере Чат изысканный бродит жираф.
1: И шею жирафу на озере
0: Чад извилистый давит питон. Добавил Дмитрий Филиппов Это было э, стихотворение Да, а, да, да а, Его, его а, Да, Николай, Николай О, Гумилев, С авторством автор, автор, автор Дмитрия Филиппов Но кто же не знает старика Ахматова, да?
1: Да, старик Ахматов Нас приметил Прекрасный, прекрасный, да Гумилев
3: А теперь Шефнер Чешев, шеф? Тоже замечательный дядька наш, питерский Фронтовик, прекрасный писатель, прекрасный поэт И с очень хорошим тонким чувством юмора Что предание говорит Прежде Евы была лилит Прежде Евы лилит была Та, что яблоко не рвала Не женой была Не женой, стороной прошла Стороной, не из глины, не из ребра Из рассветного серебра Улыбнулась из тростника И пропала на все века Все в раю как будто бы есть до чего-то, как будто бы, нет. Все здесь можно и пить, и есть. На одно лишь в раю запрет. Ходит Ева среди райских роз, Светит яблоко из ветвей, Прямо с яблони змей за вхоз, Искушающий шепчет ей. Слушай, я же не укушу, Скушай, яблочко, задарма. Я в сушку его спешу. Мы ведь тоже не без ума. Ева яблоко сорвала, Затуманился, расти долг. Бог ракеты, небо, земля, Наискомый квадрат навел. Бог на красные кнопки жмет, Пламя расти роща жмёт, Бог, Бог на пульте включил реле, Больше рая нет на земле. Убегает с Евой Адам, Дым и пепел по их следам. У Адама с Евой семья, Подрастающие сыновья, Скот мычит, колосится рожь, Дремит Айвель, сев на пенек. Каин в елку втыкает нож, Тренируется паренек. Объезжает Адам коней, Конструирует первый плод А в раю было скучней Ты помог нам запретный плод А в раю-то было пресней Заработанный хлеб вкусней А в раюта мы спали в рось Это рай, оторви да брось Улетающие журавли Прокурлыкали над рекой Электричка прошла вдали И опять на земле покой На рыбалке Адам сидит Сквозь огонь в темноту глядит Кто там плачет в костре ночном Косы рыжие разметав кто грустит в тростнике речном, Шелестит в осенних кустах. Кто из облака смотрит вниз, Затмедывая красой гуну, Кто из, о- из омута смотрит ввысь И заманивает глубину. Никого там по правде нет, Только тени и лунный свет. Не женой была, не женой, Стороной прошла, стороной. Никогда не придет лилит, А забыть себя не велит. Красно.
0: А вот мне кажется, что было бы очень э, в тему продолжить
3: Одну минуточку, я просто совершенно неожиданно вспомнил про Киплинга еще Замечательное стихотворение, которое исполняет Михалков с этим грудным басом Никита, да, Никита, младший, звезда вот. «Мохнатый шмель на душистых хмель» Это ведь тоже стихи Киплинга. Там была и цыганская дочь тоже. да да вот просто один в один Переводим. А, а вот вам переводе маршака
0: а вот вам кстати по поводу предыдущего стихотворения такое стихотворение называется потомки каина он не солгал нам дух печально строгий принявший имя утренней звезды когда сказал не бойтесь вышние мзды вкусите плод и будете как боги для юношей открылись все дороги для старцев все запретные труды. Для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука, две жердочки, две травки, два древка соединит на миг крестообразно. Вот идти.
1: А у нас есть еще один гость в студии. Внесите гостя в студию. Ноги гостя, сни... внесите его в студию. А... Привет. Добрый С... вечер, Фонтанка. С чем пожаловал ты к нам сегодня? Вижу, книжку у тебя непростая, золотая, серебряная, бриллиантовая.
4: Книжка непростая. Дело в том, что, насколько вы помните, завтра у нас...
1: А у тебя хорошо микрофон стоит тогда в ротовой полости? хорошо, да? В рай, а, так р- хорошо, р- да. полости.
4: Завтра у нас большая дата, э, день рождения нашего... Именно. Нашего все. Вот, у меня, собственно говоря, <смех> э, коротенькое выступление под лозунгом ⁇ не сотворите себе кумира э, ⁇ Хоть это и наше все, но это был такой же простой человек, и над ним можно было также смеяться, сочинять о, о нем анекдоты что в свое время очень качественно... Об
1: Гоголя Пушкина.
4: Да-да-да, совершенно верно. Очень качественно проделал Даниил Иванович Евачев, известный нам как Даниил Хармс. В частности, у него прямо есть такая подборочка анекдоты из жизни Пушкина. Причем анекдоты через букву «Г». И вообще, если посмотреть как бы в подлиннике, так сказать, литературу Хармса, то безграмотнее человека, наверное, трудно было в то время найти. И те, кто сейчас ехидно потирает руки и говорит «Ага, Воланд, ты меня вот типа за мою безграмотность как-то шпинял, а вот, мол, Хармс». Я хочу сказать, а вот станьте сначала Хармсом, а потом предъявляйте свои грамматические, синтактические и прочие ошибки. Итак, анекдоты из жизни Пушкина. Пушкин был поэтом и все что-то писал. Однажды Жуковский застал его записанием и громко воскликнул: Да ты никак описака! С тех пор Пушкин очень полюбил Жуковского и стал ее называть его по-приятельски Жуковым. Второй. Как известно, у Пушкина никогда не росла борода. Пушкин очень этим мучился и всегда завидовал Захарьину, у которого, наоборот, борода росла вполне прилично. «У него ростет, а у меня не ростит», – частенько говорил Пушкин, показывая ногтями на Захарьева. И всегда был прав. Однажды Петрушевский сломал свои часы и послал за Пушкина. Пушкин пришел, осмотрел часы Петрушевского и положил обратно на стул. «Что скажешь, брат Пушкин?» – спросил Петрушевский. «Стоп, машина!» – сказал Пушкин. Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колесах. Друзья любили дразнить Пушкина и хватали его за эти колеса. Пушкин злился и писал про друзей ругательные стихи. Эти стихи он называл «эрпигармами». Лето 1829 года Пушкин провел в деревне. Он вставал рано утром, выпивал жбан парного молока и бежал к реке купаться. Выкупавшись в реке, Пушкин ложился на траву и спал до обеда. После обеда Пушкин спал в гамаке. При встрече с вонючими мужиками Пушкин кивал им головой и зажимал пальцами свой нос. А вонючие мужики ломали свои шапки и говорили «Это ничего». Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, и так и начнет ими кидаться – Иногда так разойдется, что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается. Просто ужас. У Пушкина было четыре сына и все идиоты. Один не умел даже сидеть на стуле и все время падал. Пушкин-то и сам довольно плохо сидел на стуле. Бывал сплошная умора. Сидят они за столом, на одном конце Пушкин все время со стула падает, а на другом конце его сын просто хоть святых вон выносит. Вот такой Пушкин у Харса.
1: А, ну вот теперь мы все знаем об Александре Сергеевиче. Надвигается, надвигается его день рождения, неминуемо. А, кто быстро может в секунду сосчитать, сколько лет гению? 214. Вот так. Я сегодня по радио слышал. А-а-а. Да-да-да, 99-й год. Ну так что, господа Вот я вижу, у Жени, Что, дамы, что ты нашла?
2: Я между всем металась Но в результате я все-таки, раз уж Пушкин Я, как в прошлый раз Сделала с Колей Якимовым, Также и сейчас поставлю кусочек маленький Стихи Тимофеевского И Чуть-чуть С музыкой сразу Чуть-чуть совсем туда-сюда сдвигаем даты всего одним движением и можно увидеть двадцатый и даже Пушкин музыя окрытая, А рядом с Пушкиным гормоном Вы думали, был кот ученый? Нет, был еще ученый. Антанка-ФМ, кусочек поэзии здесь сейчас.
3: Да,
1: да, да. Ну, вот я не знаю, мы же, наверное, с тобой одинаково относимся к Александру Сергеевичу.
2: Да, абсолютно.
1: Давай еще раз перечислим, во-первых, чьи еще дни рождения из наших знаменитых рок-музыкантов приходится на эту дату?
2: Ну, у нас, так, Владимир Рикшан сегодня. Во-первых,
1: Владимир Рикшан и Геннадий Борехновский.
2: Подожди, он шестого, Владимир Рикшан? А, он, он, на пер, сегодня...
1: он, он на переходе, я с Володей говорил, и он говорит, что там получается как будто в ночь, так. и не туда, и не сюда. То есть он э, вообще-то пятого, но всем говорит, что шестого. И у Гена получается, вчера был, как по-моему, день рождения, да, я у его наши, поздравлял. У нас
2: по-моему, знакомой Леной Истоминой, шестого числа день да, 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 Истоминой. Лена, и...
1: Лена, дорогая, Лена Истомина. С наступающим, с наступающим, пока наступающим, нельзя говорить, да.
2: это иначе. Дальше
1: В общем, урожайно
2: Очень даже
1: И у жены моего приятеля Вот тоже завтра день рождения
2: Скажи с наступающим тоже Да,
1: скажу. ну я даже могу сказать Лена Воробьева Лена Воробьева, ты дорогая ты будешь... С днем рождения наступающим тебя да
2: Вообще родиться в один день с Пушкиным Это как-то
1: ну так хорошо Ответственно
2: А мне кажется, это помогает Мне вообще кажется, городу Петербургу Пушкин очень помогает До сих пор у меня такое чувство Пушкин, Петербург Пушкин, да, Пушкин. да,
1: конечно, господи Он летает здесь, просто никуда не девался И, по-моему, так Прямо... Мне кажется, с Петром Алексеевичем они как-то вот Так вот в паре А, а
2: мне раз... кажется,
1: они вот с Петром Алексеевичем Они как-то вот а по-разному а, по- а, по- да. Нет, по-моему, нет? Александр Сергеевич Только Петру Алексеевичу уделил Это да. Внимание, и, по-моему, он так к нему э, Внимательно и душевно Относился и мне кажется, что они там встретились обязательно. Пушкин был ориентирован.
2: Я тебе больше скажу, там все встретились.
1: Пушкин, ну, э, ну да. Э, или нет.
4: Мало того, у Петра Алексеевича, по-моему, 9 числа день рождения.
1: Ну, по-старому, по-новому, я вот не помню, как там у нас получается. А, ну, в общем, да. Во всяком случае, если бы Петр Алексеевич не построил бы этот город, то, наверное, Александру Сергеевичу <связать> негде, было бы, негде и не о чем было бы творить. Ну, Москва не дала бы ему так развиться. А писать о загранице как-то не то. Что, Жень?
2: Да я смотрю, кто еще родился. <связать> да ладно, все, <связать> все, кто
1: родились, тут и пригодились. Может быть, вспомним какой-то... Филаскес
2: родился, между прочим
1: какое стихотворение еще Александр Сергеевич коллективно Может быть вспомним, господа?
2: Самое простое, которое в детстве учили Какое? Ну все учили волкомырь или дуб зеленый
1: Золотая цепь надубитом
2: И днем и ночью кот ученый
1: Все ходит по цепи кругу
2: Ну друзья, представляете направо,
1: А налево что, сказку Сказка говорит? <свят>
2: там чудеса А
1: там леший бродит
2: Ну и так далее Русалка на ветвях да. <свят> Висит
1: Висит <свят>
2: На неведомых дорожках и так далее. Хотя Все мне ды... все-таки
1: кажется, что вот-таки э, в оригинале у Александра Сергеевича был кот никчемный. А <с-> <с-> днем и ночью кот никчемный. А, нет, а до этого он писал: И днем и ночью кто? Ученый. Все ходит по цепи, кругом по электрической цепи. Электричество начал развиваться. Вот, пойдет направо, аудио аудиоканал- песнь заводит налево. Дима, а ты случайно не посетил э,
4: тоннель Планка, открывшийся в альтерилийском музее? Это я, что еще, такое? я еще
2: увидела, что Вагнер родился в этот же день, между прочим. Томас Ман родился, опять-таки, 6 числа. Хачатурян родился. Очень много композиторов, смотрите как. Кстати, Пушкин он тоже, по сути, композитор. То есть музыка слова. У Пушкина
1: ведь... очень музыкальные стихи. Очень-очень-очень. Музыка слова у него сказочная. Так что там, что у нас с туннелем? Подожди. Туннель
4: кого? Макса Планка открылся в Артиллегической музее. Это выставка передвижная, которая уже, по-моему, в 22 странах была разделена. А, до нас, наконец Я
1: не в курсе, надо сходить И что, кто попадает в туннель обратно, не возвращается? Ну, там 9 разделов,
4: если попасть в раздел мозг, я думаю, можно не вернуться обратно Катастрофа, какая ужас Есть еще разделы вселенная, там что-то еще, биология, короче, самые разные направления науки
1: Слушай, а планку у нас что? У нас что-то же Я могу сказать,
0: что от такой жары планка, постоянная планка падает Падает
2: Я думала, что планка это имя такое, знаете ли Пожаре, я подумала, что планка План, но Планка но есть, упала Да, планка, такая барышня Постоянная планка,
4: это одна из постоянных Квантовой механики Одним из основателей, который был Макс Планк
1: А кванты есть? Они бывают все-таки? Я их лично
0: не видел. Вот.
1: В коллайдере, говорят, Я получают.
0: Видел. Я видел. Ты видел Да, квант... да кванты видел, пока, когда по большому Охтинскому мосту едешь, там видны Квантовый кванты. Квантовый
1: мост, конечно <с же. Между прочим, вот видите, ты зря смеешься. Я на одном. Каком-то популярном э, радио На какой-то радиостанции э, Вот это неприлично эстрадно популярный Я услышал, как э, ведущий сказала Что квантовый мост не разводится
0: Или что-то на квантовом мосту вот, было Господа, вы только что были свидетелями того э, Как э, э, Дмитрий Филиппов Признался том, что, что, что он слушает попсовую радиостанции это, был, это было давно и ты знаешь э, это, Вот он уже оправдывается Это
3: было очень давно
1: Это было года 3-4 назад Я не знаю почему В чьей это машине работала
3: Ага, да, да, да. И т- тогда еще не было этого в моста, наверное, да?
2: Я у Стивенсона нашла про нас.
3: а мост, наверное, про нас. Читай Стивенсон.
2: Вычитанные страны называется стишок. В круг лампы за большим столом садятся наши вечерком. Поют, читают, говорят, но не шумят и не шалят. Ну там можно чуть пропустить дальше, печально глядя сквозь туман на берег вычитанных стран.
4: По литературе, да?
2: Красота.
4: А я вот еще нашел у Хармса. Ура! Стихи обогнали нас! Мы невольны, как стихи, слышен в трубах ветра глаз. Мы же слабые и тихи. Где границы наших тел, наши светлые бока. Мы неясны, точно тюль. Мы беспомощны пока.
2: А с чем еще рифмуется слово тюль? Тюль. Тюль. Месяц июль. июль. А мне нравится тюль и моль. Хорошо рифмуется. Да? Ш- 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 <связывая> пуль, пуль, пуль. Пуль. Нет, пуль. 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 Тюль, пуль.
1: Да. А также еще труль, который труль-ля-ля. Например, это кружевная тюль не задержит быстрых пуль. <связывая> а поясняю, тюль вообще-то мужского рода. Он.
2: Он тюль.
1: Этот тюль и этот тюль. Этот тюль и
2: этот тюль да. не задержат. Ну
1: как эту так. гюль чатай. Кстати, хороший рифм у перенесем. Гюль а, э, не
2: задержит эту гюль чатай ты ты.
3: Ну чатай это Нет. чат чатай. Это Который... гюль, чатай. читай. Эту гюль по фамилии читай. Читай это, это, это книжка не... а чатай это чатик. А
2: когда?
1: это читай. Я а подготовил рифму да. для читай. Гюль чат... по фамилии Ай. читай. Ты к нам в Китай. <laughs> Тоже неплохо. А неминуемо сегодняшний день День до дня рождения Пушкина Подходит к концу Смотрю, как секунды истекают Вернее, минуты истекают секундами Какой поэтический образ Скачать другие выпуски подкаста
4: Вы можете на podster.ru